0: Zukunftsbildung, Ausgabe Nummer 3. Hallo Sebastian. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit der Technologie beschäftigen, mit den mit den Geräten, den Rechnern, die dann vielleicht auch über den Digitalpakt dann irgendwann angeschafft werden äh, mehr in den deutschen Schulen. Und aber das Pro und Contra, was der was 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 den Einsatz von Produkten von großen internationalen Konzernen, von ich nenne so ich nenne so Big Tech, also Google, Apple, Microsoft und so weiter, von denen dann da kommt. und... Äh, bin ich gespannt, wo uns die Diskussion hintreiben wird, weil es f- durchaus für, für jede Position da Vor- und Nachteile äh, pro und Kontra-Argumente gibt. Und deswegen ist es ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber lass uns mit dem ersten fortlaufenden Segment unserer Podcast-Reihe einsteigen. Und zwar Digitalpakt, wann kommst du, sage ich jetzt mal. Also, wir nehmen jetzt hier am 13.03. nehmen wir auf und da ist der aktuelle Stand, dass der Bundestag jetzt der Grundgesetzänderung zugestimmt hat, schon vor ein paar Tagen. Das war noch im Februar. Und das jetzt in, aus unserer heutigen Sicht jetzt in zwei Tagen, also am 15.03., dann die Abstimmung im Bundesrat stattfindet. Und dann sollte dem Ganzen theoretisch nichts mehr im Wege stehen.
1: Genau, jetzt wurde im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat, also zwischen ja, Bund und Ländern, im Grunde noch mal einiges geklärt. Es gab auch noch mal Fragen, wie weit man das ganze Paket noch mal aufschnürt. dann noch Personalkosten die jetzt den Ländern entstehen, noch mit reinnimmt. es wird nicht getan. Und ähm, ja man will ihn jetzt so verabschieden, wie er ihn zuletzt besprochen worden ist. Ähm, für all diejenigen, die sich jetzt noch nicht die letzten drei Jahre mit dem Digitalpakt Schule beschäftigt haben, <lacht> äh, wie das unsere Bildungspolitik getan hat, ähm, sei ja, eine Seite beim... Bundesministerium für Bildung und Forschung empfohlen. Die haben dort Wissenswertes zum Digitalpakt Schule mit aktuellen Stand vom 22. Februar gesammelt. Und das ist im Grunde die FAQ äh, zu den 5 Milliarden, die jetzt eben die Bundesregierung investieren möchte, um die Hardwareausstattung und ähm, ja, das Breitband-WLAN-Ausleuchtung an Schulen zu schaffen. Und der lange Streitpunkt äh, war im Grunde die Ansicht, äh, Bildung ist Ländersache in Deutschland. Und wir haben jetzt eine Grundgesetzänderung und solche Dinge. Ähm, Dann ging es lange hin und her. Und am Freitag dieser Woche soll es jetzt eben endgültig beschlossen werden. Die Gelder sind zurückgelegt. Und auch mit diesem Beschluss und mit diesen fünf Milliarden, die dann eben fließen sollen an die Schulen, stellt sich eben die Frage, welche Konzepte werden jetzt eben in die Schulen hineingetragen. Es gibt ja, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, eine Strategie der Kultusministerkonferenz zur Bildung in der digitalen Welt. Da wurden bestimmte Kompetenzen definiert, die alle Schülerinnen und Schüler, die jetzt in diesem Schuljahr 2018 eingeschult worden sind oder in die Oberstufe gekommen sind, die sie am Ende ihrer Schulzeit kennen sollen. Und ähm, die Mittel, die auch der Bund zur Verfügung stellt, sollen eben für die technische Ausstattung sorgen, dass jetzt ähm, im Rahmen der Schulentwicklung und der Medienentwicklungspläne, die sich einzelnen Schulen setzen, ähm, auch inhaltlich dann auch unterrichtet wird oder Eingang findet in die Curricula und das, was Alltäglich dann an deutschen Schulen passiert.
0: Genau. Und da wird es dann natürlich interessant, wenn mit dem Digitalpark dann noch Gelder zur Verfügung stehen, dass sich dann in den Schulen dann äh, was bewegen kann. Da wird es natürlich dann interessant, was dann auch von den großen Konzernen dann, äh, inwiefern das dann nochmal stärker dann vorangetrieben wird, die ganzen äh, Lobbybemühungen. Und äh, haben, haben ja alle ihre Education, ihre ganzen Bildungsinitiativen, äh, mit denen sie versuchen, in die Schulen reinzukommen, nicht nur um da einen Absatzmarkt zu finden, natürlich auch um, um Geräte auch zu verkaufen, aber viel stärker geht es den Konzernen, ob jetzt ein Google, ein Apple ist oder, oder andere, geht es natürlich darum, auch Kinder frühzeitig an die eigenen Produkte ranzuführen und äh, da auch eine gewisse Affinität aufzubauen. Also im Grunde genommen ist es ein bisschen so wie eine, eine Fortführung der, der Markenbildung. Und Teenager sind deswegen auch bei, bei der Markenwerbung so beliebt, weil man in dem Alter dann, dann erst Affinität entwickelt und da ist es bei dem. Nochmal, nochmal viel stärker, aber da will ich will nicht zu so weit vorgreifen, da kommen wir dann, dann glaube ich, auch später nochmal dazu.
1: ja Kann man aber vielleicht direkt ähm, draufgehen, weil ein so ein Beispiel ist ja der Klassiker, ähm, wenn ich jetzt in der fünften Klasse, so war bei mir, ähm, und das ist jetzt wieder je nach Bundesland unterschiedlich, aber wenn man dann in Informatikunterricht beginnt oder eben auch im Deutschunterricht äh, anfängt, Texte mal am Rechner zu schreiben hm. und ähm, Eben auch ein Office-Programm nutzt und eine, ja, eine Software, mit der man einen bestimmten Text auch auf dem DIN-A4-Blatt in ein bestimmtes Layout bringen kann, ein Anschreiben oder klassischerweise das erste Bewerbungsschreiben eben auch mal ins Layout setzt. Dann ist die Frage, wird da eben Microsoft Office benutzt und Word und eben so schon den, den jüngsten im Grunde schon die standard Office-Lösungen halt vorgestellt oder wird dann auch eine Open-Source-Lösung wie LibreOffice oder OpenOffice mal genutzt. Hm. Ähm, und das ist natürlich für, ja, für einen Konzern wie Microsoft interessant, zu sagen, okay, wir haben wir setzen den Standard in deutschen Büros, in der Arbeitswelt, äh, wird ja teilweise auch in Ausschreibungen immer noch so formuliert. Sie haben Erfahrung mit diesen Softwarepaketen paketen ähm, und deswegen sagen auch die Schulen, wir machen dann eben ja, zeigen den Kindern und Jugendlichen das, was eben auch im Arbeitsalltag dann eine Rolle spielt und nutzen dann eben auch die Software, die halt von so äh, weltweiten Softwarekonzernen eben auch äh, angeboten wird.
0: Ja, das ist auch, ist auch eine naheliegende und eine logische Argumentation. Denn letztendlich hast du ja bei dem Einsatz von diesen von diesen Werkzeugen hast du ja zwei Ebenen. Ne? Also zum einen gibst du den, den Kindern äh, oder beziehungsweise hast du hast du ähm, pädagogisch neue Möglichkeiten, Kinder einzubinden was Neues zu machen und da Inhalte, die, äh, die Kinder, den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Inhalte aktiver mitzugestalten und da besser zu verinnerlichen, besser zu lernen und gleichzeitig hast du natürlich dann nachgelagert, dann auch noch den Effekt, dass du den Kindern Werkzeuge beibringst, den Umgang mit Werkzeugen beibringst, weil sie sowieso auch lernen müssen für für ihren Berufsalltag mal später. Und das Negative, oder beziehungsweise der Argument dagegen ist natürlich, was du ja auch jetzt schon drin hast oder zumindest impliziert hast, dann die Aussage, dass man natürlich dann damit auch einem einem profitorientierten Unternehmen wie Microsoft damit hilft, sich weiter am Markt zu verfestigen, dass sowieso schon auch schon ein Marktführer ist und dann auch schon sehr verfestigt am Markt ist. Weil natürlich, was die Schulen dann in dem Sinne dann auch machen, ist im Grunde genommen eine kostenlose Ausbildung, Fortbildung von künftigen Arbeitnehmern. Also quasi schon, die denen beibringen, wie man dann das, in dem Fall dann das Microsoft-Produkt dann künftig benutzt. Die lernen dann, wie man damit umgeht. Und das ist ja so ein bisschen so, Es gibt ja auch keine keine direkte Kausalkette jetzt hier. Also letzten Endes ist es ja ja ein Kontext, in dem sich die Schulen bewegen. Und die Frage ist schon, ich glaube, die Frage letztendlich ist da, wie man sich da positioniert und wie man das sieht, ist, was man selbst schwerwiegender äh, findet. Ob es wichtig ist, dass die Kinder da auch in der Schule auch äh, Werkzeuge lernen, die einfach in der aktuellen Realität dann auch in, in den Büros, in denen einige oder viele Kinder dann auch mal arbeiten werden, eingesetzt werden. Oder ob sie sich außerschulisch das dann irgendwie aneignen sollten, müssten und in den Schulen dann äh, freie Software benutzt wird. Weil, na, also ob man, ob man auf der einen Seite ist, wichtiger finde, dass dass die Kinder auch in der Schule diese Werkzeuge lernen, die sie sowieso einsetzen, die in ihrem Alltag auch stattfinden. Das ist ja jetzt nicht nur eine Microsoft Office, also wir können dann auch über andere Sachen dann reden. Aber das, ich finde, dass das, dass das ein perfektes Beispiel dafür ist. Oder dass es wichtig ist, dass die Schulen nicht Marktverteilungen noch weiter verfestigen. Und gerade in dem Zusammenhang hast du es ja auch schon gesagt, es ist ja nicht so, dass man dann sagt, man hat jetzt das eine Produkt von einem einen Unternehmen und man kann jetzt nur wählen, ob man das andere nimmt. Also ob man sagt jetzt Microsoft Office oder Google Docs. So ist es ja nicht, sondern es gibt ja auch noch eine, in dem Fall, noch eine dritte Möglichkeit. Und zwar, dass man auf Open-Source-Lösungen setzt, die nicht äh, direkt an Unternehmen gebunden sind äh, und da, da anderweitig entwickelt werden. Ähm, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, ich, ich, In dem Fall würde ich, würde ich sogar noch so weit sagen, weil man, wenn man jetzt ein LibreOffice anschaut, das orientiert sich ja sehr, sehr, sehr nah an Microsoft Office, weil eben Microsoft Office so bekannt ist und viele Leute sich damit auskennen und man die Leute natürlich sehr viel leichter dazu bringt, zu LibreOffice oder früher hieß es mal OpenOffice zu wechseln. Wenn, man, wenn es möglichst nah, möglichst nah an dem Bekannten dran ist. Von daher würden Kinder, die jetzt einen Umgang mit einem LibreOffice, OpenOffice lernen, äh, sich auch relativ leicht in einen in Microsoft Office reindenken können. Aber das minimiert ja den, den, diese, diese, diesen, diesen Widerstand ja nur ein bisschen und daher bleibt er ja letztendlich trotzdem bestehen, dass es, also ich, finde, ich ich kann nicht genau sagen, wie, wie ich mich da positioniere bei dem, bei dem Thema. Deswegen finde ich das ganz ganz interessant. Ne? Weil ich, wie gesagt, finde die zwei Positionen, die ich genannt habe, finde ich beide nachvollziehbar. Und es ist sehr schwer zu sagen, welche man jetzt, welche man jetzt schwerer gewichten würde.
1: Ich glaube, die Frage stellt sich ja nicht nur für Schulen und ähm, staatlich finanzierte ähm, Geräte oder eben Software, die dann... Ähm, Eben in Schule Verwendung findet, sondern die stellt sich ähm, ja, so auch manche Kommune oder manches Bundesland ja auch grundsätzlich. Ne? Ich erinnere mich, die Stadt München hat ja dann auch vor vielen Jahren mal einen Beschluss gefasst, dass sie äh, weggehen von Microsoft und ähm, in der Verwaltung dann eben Open-Source-Software ähm, open ähm, einsetzen wollen um sich unabhängiger zu machen und ging dann, glaube ich, auch hin und her, dass es dann eben auch natürlich mit Umstellungen, mit Schulungsbedarfen und sowas ähm, einhergeht, dass vielleicht nicht alles so wie gewohnt läuft, ähm, dass vielleicht ein bisschen holprig ist zu Beginn und deswegen eben doch eine bequeme Position ist zu sagen, wir nehmen das Bewährte und das am weitesten verbreiteste und nehmen dafür in Kauf, dass wir da eben auch eine, Marktführerschaft ähm, Hm. stützen ähm, und eben anderen Wettbewerbern oder eben Open-Source-Lösungen eben keine Chance bieten oder eben zu bequem sind, ähm, uns darauf einzulassen.
0: Ja, wobei ich da würde ich schon noch anmerken, dass es da schon einen Unterschied gibt zwischen der Position, die die jetzt Schulen in ihrer gesellschaftlichen Aufgabe einnehmen, also dass sie natürlich die Kinder auf ihr Leben auch vorbereiten sollen und da auch einfach auf die Realität reagieren müssen um sie herum und die dann nicht einfach die Schulen selbstständig ändern. Auf der anderen Seite, die Verwaltungen und äh, grundsätzlich der Staat, finde ich, schon sagen kann äh, als, als Grundprämisse, dass man, soweit es geht, auf Werkzeuge setzt, die Open Source sind, die anderweitig produziert werden, wo der wo der Staat auch selbst sagen kann mit bestimmten Behörden könnte könnte man da sagen. Also es geht jetzt zu weit weg von dem Thema des Podcasts, Podcast, aber wo der Staat eigentlich grundsätzlich sagen könnte, wir treiben auch diese Open Source Entwicklung voran, weil wir damit auch der ganzen Gesellschaft etwas etwas mitgeben können als Staat, was wir nicht können, wenn wir jetzt einfach äh, auf, einen, auf eine Closed-Source-For-Profit-Software äh, setzen wie ein wie einen Microsoft Office. Denn der Staat selbst, gerade auch die Verwaltung, wo es, wo es eben auch darum geht, dass da sehr, sehr viele Menschen mit, mit dieser Software arbeiten müssen. Das ist nicht nur ein Kostenpunkt, aber der Herr schenkt auch mit, aber gleichzeitig auch der Staat letzten Endes der einzige Player in der Gesellschaft ist, der an der Stelle wirklich einen Hebel hat, etwas zu verändern. Also nicht, dass so einzelne Unternehmen können da nichts machen. Auch Wie gesagt, ich finde das auch, dass, dass Schulen das nicht übernehmen sollten, dass Schulen andere Überlegungen damit reinspielen müssen, ob das wirklich auch für die, für die, für die Schüler dann das Richtige ist. Ähm, während man bei der Verwaltung, in der Verwaltung zum Beispiel, schon sagen kann, okay, das, das ist jetzt die Software, die wir einsetzen und wer hier arbeiten will, der muss sich dann da reinarbeiten oder wir bieten Schulungen an. Und ob man jetzt die Schulung für einen Microsoft Office macht oder für, einen, für, eine, für eine offene Lösung sollte jetzt zumindest jetzt erstmal allgemein gesprochen jetzt nicht so den großen Unterschied machen. Und gerade offene Lösungen haben eben auch den Vorteil, dass man da im im Zweifel als Staat, als Verwaltung hingehen kann und sagen kann, okay, wir passen das an unsere Bedürfnisse an. Und wir passen das jetzt nicht nur und gleichzeitig machen wir das, was wir hier machen, auch noch für die Gemeinheit, für die Allgemeinheit noch zugänglich und können dann darüber hinaus über das, was wir für unsere Verwaltung brauchen, vielleicht gesellschaftlich noch mehr Sinn und Nutzen stiften. Uh, und deswegen finde ich da schon, dass da, dass da noch schon so ein Unterschied besteht. Aber natürlich ist klar, äh, gibt es da natürlich immer Widerstand, wenn man von was äh, Bekanntem zu, zu was Neuem weggeht.
1: Mhm. Ja, also es ist eine große Debatte. Ähm, ich würde Sie gerne mal zurückführen zum Digitalpakt. Ja. Und zwar mit einem Tweet, den ich gerne zitieren möchte, von Daniel Bernsen. Ähm, der schreibt, erster Effekt des Digitalpakts, wie 2009 Planen die Schulträger umfangreiche Anschaffungen von interaktiven Whiteboards? Hm. Das ist nicht die Zukunft des Lernens, sondern rausgeschmissenes Geld. Warum hat denn da niemand etwas gelernt aus den Erfahrungen der letzten zehn Jahre?
0: Ja, wo wir gerade davon gesprochen sprechen, ne? Bekanntes versus Neues.
1: Ja, das Ganze bebildert noch mit einem schönen ähm, Simpsons-GIF. At least you tried. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen ähm, der, die Krux. Und wir haben jetzt drei Jahre drüber geredet. Ähm, es gibt Menschen, die da sehr tief und umfassend ähm, sich Gedanken gemacht haben, was Bedeutet Lernen im digitalen Zeitalter, äh, zeitgemäße Bildung, worauf kommt es an? Eben nicht nur die Hardwareausstattung, sondern auch, welche Konzepte sollen damit umgesetzt werden, welche Kompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler erlangen, welche Bildungsziele verbinden wir eben jetzt mit dieser Investition ähm, in Breitband ähm, und in Hardware. Und da haben natürlich ähm, auch unterschiedliche Menschen unterschiedliche Vorstellungen von und manche vielleicht auch nicht so tief nachgedacht, wie einige der Menschen, die wir jetzt schon zitiert haben in unserem unserem Podcast, wie die Lisa Rosa, welche digitale Bildungsrevolution wollen wir? Daran hatten wir ja unseren letzten Podcast ähm, ein bisschen dran drumherum aufgebaut und für die heutige Ausgabe ähm, gibt es eben auch ähm, jemanden, den ich gerne zitieren möchte, ähm, und zwar den Mike Rieken. Ähm, und der hat in seinen Beobachtungen aus Digitalien ähm, einen Artikel von Ende Januar eben auch ähm, aktuelle Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung von Schulen ja, beschrieben und ist nachdenklich eben doch geworden. Und eine der Fragen, die wir heute besonders thematisieren wollen, ist eben die des Lobbyismus von in diesem Zusammenspiel von Big Tech-Unternehmen und eben Schulen, die sich jetzt digitalisieren wollen oder eben auch stärker digitale Medien einsetzen wollen.
0: Das deutet der äh, Mike Rieken in seinem Artikel ja auch an. Ich frage mich bei diesen, wenn wir jetzt darüber reden, ne, also Schule, Digitalisierung und dann setzen sich auch Lehrer zusammen oder gibt, äh, es gibt Gremien, es gibt da, äh, dann tauscht man sich aus oder man äh, überlegt auch auf Länderebene, was man, was man machen kann. Und sobald sich da auch Entscheider finden und darüber nachdenken, äh, dann kommt natürlich dann auch ganz schnell, dann kommen natürlich dann auch ganz schnell die, die Vertriebler von den, von den Konzernen. Und da gibt es natürlich schon auch je mehr Mehr, da es auch Möglichkeiten gibt, auch mehr auch Gelder dann zur Verfügung stehen, um etwas zu machen, entsteht ja auch ganz schnell auch so ein Druck, ne? dass dann jetzt auch gerade und ich glaube, dass man auch gerade im Bildungssektor das gar nicht so gewohnt ist, wie das jetzt bei diesen ganzen digitalen Themen ist, dass dann auf einmal jetzt auch große Konzerne mit relativ vielen Ressourcen dann auf einmal Interesse für einen haben und dann kommen und dann auch schöne Angebote zum Beispiel auch machen und ich glaube, dass das auch ganz schnell so ein bisschen, dass man da auch ganz schnell so ein bisschen das Ziel vor Augen verliert. Ich glaube, wir kommen dann, dann nachher gleich nochmal mal so, so ein paar Beispielen, dass man halt dann, dass dann so ein, auf einmal der Unternehmensname im Namen von einer von, von Schule auftaucht oder so, dass man so relativ nah so in, in, in so ein weiß ich nicht, so, in so eine komische Nähe rein reinrutscht, in die sagen wir jetzt mal, also in die zumindest meines Erachtens staatliche Schulen nicht rutschen sollten, aber auch unabhängig davon, sehr ganz schnell, habe ich zumindest den Eindruck, passieren kann, dass man sich vielleicht auch, weiß ich nicht, Sachen aufschwatzen lässt, die, was in dem Sinne dann vielleicht gar nicht sinnvoll ist. Und grundsätzlich, wir haben ja in der letzten Ausgabe auch darüber geredet, ne? und du hast es ja vorher auch schon gesagt, es ne? ist das dann die, die naheliegende Lösung, das ist digitale Whiteboard, ist jetzt, ist jetzt nicht das was, das, was das digitale Potenzial, was man in der Pädagogik hat, dann wirklich abdeckt und dass man da dass man da vielleicht auch zu schnell sogar auch durch den, durch den Druck vielleicht auch schon ein bisschen mit, da, ähm, ja, wie soll ich sagen, da den, den, das, das Ziel vor Augen verliert. Weil, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt eine Schule und wir, wir führen jetzt Geräte ein und diese Geräte werden dann werden ein zentraler Bestandteil des Unterrichts, dann muss ich an ganz vielen Stellen fundamental Dinge ändern. Und das ist ja, das passiert nicht von heute auf morgen und da muss man sich auch schon über den Unterricht selbst sehr viele Gedanken machen. Und ich weiß nicht, dass da so ein bisschen, ich habe da dann auch ein bisschen so diese, frage ich mich, ob man dann von den von Unternehmen, die ja auch dann, dann in dem Fall dann auch ein bisschen externe Kräfte sind, dann zu leicht überrumpeln lässt.
1: Ja, also ich denke, zum Ersten, dass es ähm, für jetzt sich komplett neu ist, dass es Angebote gibt, die speziell auf zu, Schulen zugeschnitten sind. Ähm, also allein ja, das schon ist klar. Ja. allein schon die Schulbücher sind ja auch von ja. Verlagen und von wirtschaftlich Ich
0: meine ja, dass, er, dass es jetzt schon nochmal ein anderes Niveau
1: hat. Mhm, klar, genau. Und ähm, jetzt haben wir eben diese interaktiven Whiteboards, an denen kann man es gut festmachen. Ähm, da gibt es mehrere große Konzerne. Ähm, Und die bieten eben doch Schulungen an. Und der Klassiker ist ja im Grunde, dass der Schulträger sagt, das finden wir sinnvoll, das schaffen wir jetzt an. Dann können wir uns auch gut damit brüsten, dass eben eine Kommune sagt, jetzt sind alle Schulen im Landkreis XY Hm. kreidefrei und mit der neuesten Technik ausgestattet. Wir haben einen schönen Rahmenvertrag gemacht, können jetzt die Kreidetafeln abhängen, das interaktive Whiteboard von Smart oder von Promethean oder anderen äh, eben reinhängen und dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt und Klassiker eben in dem Sinne, ähm, dass halt häufig die Hardware-Ausstattung dann angeschafft wird und über Rahmenverträge eben aus Sicht der Schulträger auch relativ günstig oder eben ähm, zu einem wirtschaftlichen Preis reingerollt wird. Und die Fortbildung und die Frage, wie wollen wir das dann unter, im Unterricht einsetzen, ähm, eben eher zu kur- häufig zu kurz kommt. Und dass eben die, ja, ähm, die Sinnhaftigkeit, ähm, die sich ja immer in dem Grundsatz Pädagogik vor Technik, ähm, ja, auch im, im Rahmen des Digitalpakts, ähm, wird dieser Grundsatz immer wieder geäußert wir sollen jetzt nicht irgendwas anschaffen, nur weil die Technik da ist und weil die jetzt als Neuester gilt. Ähm, wenn man jetzt sowas wie ähm, Augmented Reality oder Virtual Reality aufreibt, sicher gibt es Anwendungen, die, wir, die sinnvoll sein können, aber wir sollten uns erstmal darüber verständigen, welche Lernziele ähm, wollen wir damit ansteuern und wo kann uns die Technik dabei unterstützen. Und ähm, das kommt eben ähm, häufig zu kurz, weil der Schulträger ja aber auch so denkt, dass er eben sagt, wir müssen was anschaffen, wir haben bestimmte Gelder aus bestimmten Töpfen, die Fortbildungen, die werden wieder aus einem anderen Topf finanziert ähm, und kommen dann eben häufig zu kurz. Oder weil es laufende Investitionen sind und eben nicht wie eine einmalige Investition in der Hardware so einfach zu machen ist. Vielleicht muss man auch Überzeugungsarbeit leisten und eben die Landesinstitute, Lehrerfortbildungsinstitute, Medienzentren und was das nicht alles gibt. Ähm, dann personell ausstatten ähm, mit guten Leuten, mit attraktiven Gehältern, ähm, mit Freiräumen, die wir ihnen geben müssen, um halt ähm, da wirklich neue Konzepte entwickeln zu können ähm, und das dauert länger als und ist vielleicht nicht so medienwirksam wie eben die Aussage, alle Schulen im Landkreis XY haben jetzt eine interaktive Tafel und machen jetzt den Unterricht und die Schule von morgen.
0: Ja, das ist ja immer das ähm, Problem, ne? dass natürlich die Anreize dann entsprechend anders vielleicht nicht so sind, wie sie gesetzt sind, wie sie sein sollten, weil natürlich dann die auf der Entscheidungstränge, dann, wie du schon sagst, da ist dann auch Publicity dann auch wichtig, beziehungsweise auch was man selbst erreicht hat als, als Person an einer bestimmten Stelle und gerade was, was das Thema angeht, die über Budgets arbeiten, hat man das ja ganz oft, dass, dann, dass man sich nicht daran orientiert, was tatsächlich im, im, Alltag in der Realität sinnvoll ist, sondern dass das Budget bestimmt und dass auch der Zeitraum bestimmt, in dem das Budget gesetzt ist. Und wenn der Zeitraum dann abläuft und das Budget dann verfällt, dann muss das bis zu dem Zeitpunkt dann verbraucht werden. Das sind ja dann immer solche Dinge, die dann da mit reinlaufen. Ich finde es interessant, was der Regen, was er da geschrieben hat, dass er da auch ein bisschen durch die Zeile auch ein bisschen so durchscheinen lässt, ist, das. Da sind wir jetzt auch in in der Zeit, in der wir jetzt leben, ja auch in so einer besonderen Phase, in der wir ganz oft auch Entscheider auf relativ hohen Ebenen haben, die diese ganzen Themen noch gar nicht so äh, durchblicken und dass wir als Gesellschaft ja schon auch, wir müssen ja auch den Kindern auch ein bisschen was Beibringen, wie sie sich in dem, also im Grunde genommen bringen wir, bringen wir den Schülern bei, beziehungsweise die meisten Schüler haben mehr Wissen vom von der digitalen Welt als 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 die meisten Politiker. Und das ist ja auch nochmal so eine besondere äh, Situation. Und das hat ja, das ja auch drin, ne? also die Mündigkeit im digitalen Zeitalter. Dies äh, sagt er, sind ganz sind für ihn ganz eng mit den informatischen Grundkenntnis verbunden, also im Fall der, der Informatik. Und ich finde, da hat er schon so einen guten Punkt der ja bei diesem ganzen Thema auch immer mitschwingt. Es ne? war ja ganz lange so, da hat man den Informatikunterricht, da stehen dann die großen Desktop-PCs dann in dem einen Raum und das ist der Informatikraum und da geht dann die, die Klasse dann eine Stunde in der Woche dann mal rein und dann war es das. Und das ist ja was, 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 nicht mehr, was nicht mehr zeitgemäß ist, auch weil wir ja jetzt in einer Welt leben, in der das Internet und der Rechner allgegenwärtig sind und man da den, den Kindern da, wie ich schon sagte, also was mit geben muss, wie man mit diesen ganzen Dingen auch umgeht. Also zusätzlich noch zu dem, was das auch pädagogisch dann auch noch einem bietet.
1: Ja, Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, was du sagtest, dass eben auch die Entscheider ähm, in Teilen, manche sind auch sicher unheimlich gut informiert, ähm, dieses Neuland äh, oder das noch nicht durchschrittene Terrain der Digitalisierung, da sind wir halt im gesellschaftlichen Lernprozess und die Schulen sollen den auch ein Stück weit vorantreiben oder zumindest äh, als Parallelentwicklung äh, zumindest da nicht abgehängt werden. Hm. Und wie das gestaltet wird und von wem es gestaltet wird, ähm, das ist eben gerade die Streitfrage. Ähm, Ich kann ja nochmal in diesem Artikel von Maikriken, da findet man auch einen, Kommentar von Bildungsradar. Bildungsradar ist eben ein Blog eines sehr engagierten Lehrers, der auch in, zu diesem Thema Lobbyismus in Schule eben viel schreibt und publiziert und da genau beobachtet, also eben die Ökonomisierung der Bildung ja. versucht ja, zu verhindern oder zumindest zu kritisieren und ähm, hat, ähm, der Autor hat kürzlich auch in der Lehrerzeitung der GEW Hessen ähm, dazu einen Beitrag ähm, geschrieben äh, im Dienst der Konzerne Fortbildung und Ausstattung in privater Hand und die Debatte, die in den Kommentaren bei kriken geführt wird ähm, und eben auch ähm, in dem Artikel in der bei der GEWE Hessen in der Lehrerzeitung. Ähm, die ist einer, die jetzt auch aktuell ist. Die wurde auch ähm, vor einigen Wochen auf der Didakta, auf der weltgrößten Bildungsmesse geführt. Ähm, sollen eben diese Lehrerfortbildungen, die jetzt stattfinden, ist es eine staatliche Aufgabe oder kann man die auch in die Hand der Konzerne legen? Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Denkst du, ähm, Microsoft und Samsung und äh, Apple etc., die haben da so viel Wissen, äh, was jetzt in die Schulen ähm, fließen soll, eben auch durch diese Konzerne und das sinnvoll ist, ähm, eben Apple System Educator zu werden oder Samsung Lighthouse School oder Microsoft Showcase School oder wie würdest du das ähm, sehen?
0: Das ist, ein, das ist schwierig. Ja. Ähm ich, man muss dazu. Immer dazu sehen. Man kann das ja, was ich ja vorhin schon gesagt habe, man muss Schulen immer im gesellschaftlichen Kontext sehen, weil man den Kindern, den Schülern, weil man sie auf die, das Leben vorbereitet und ihnen da was beibringt. Und man, ich, ich glaube, dass man gerade hier in Deutschland noch stark unterschätzt, wie stark die Durchdringung von diesen Konzernen und von deren Produkten. Im Lebensalltag ist, ob das jetzt privat ist oder auch beruflich. Es gab, es gab ich verlinke das dann in den Shows mal, gab es jetzt vor ein paar Tagen eine ganz interessante Artikelreihe auf Gizmodo, einem US-Tech-Blog auf Englisch. Da hat eine Journalistin über Monate hinweg versucht, auf die Dienste von den, von den großen Tech-Konzernen zu verzichten. Also einmal auf alles von Amazon, einmal auf alles von Microsoft, einmal auf alles von Google, alles von Apple. Ähm, und dann hat sie noch eine Woche versucht, auf alles von allen zu verzichten. Also dann quasi nur einen Linux-Laptop und, ein, und mit, einem, mit einem alten Nokia-Telefon zu leben und äh, die, die Überschrift von dem Telefon war, glaube ich, es das war, das war die Hölle. Also, das, da wird auch nochmal sehr deutlich, wie stark das mittlerweile alles so im Alltag drin ist. Und, also, also man sieht das ja an vielen Stellen. Das wird ja sowieso dokumentiert, wie groß diese Unternehmen sind und wie weitreichend sie sind. Und man wird ja auch darüber gesprochen, dass sie, die haben ja auch jetzt in der, in der Bewertung an der Börse alles, alles hinter sich gelassen. Also auch die großen Ölkonzerne sind niemals so groß gewesen wie in der Bewertung jetzt an der Börse, wie jetzt heute in Apple oder in Amazon und Google und Microsoft. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man da schon darüber nachdenken, was das alles, was das für die Schulen bedeutet. Weil auf der einen Seite kommt man daran nicht vorbei, wenn man sagt, okay, man will die Schüler auf das spätere aktuelle Leben auch vorbereiten. Zum anderen sind es auch Unternehmen, die auch entsprechende Ressourcen haben und sich dann auch, man muss aus Schule, man kann ja sagen, ja, das ist schwierig, dass man da jetzt sagt, man holt jetzt dieses Unternehmen rein oder, oder, oder dieses andere und nimmt dann sehr viele Dienste in Anspruch. Man muss aber auch eben dazu sagen, dass eine Schule, die auf jeden Euro schauen muss, es ist leicht von außen zu sagen, dass sie dann darauf auf diese Services, auf diese Dienste, die in kostenlosen Anführungszeichen angeboten werden, verzichten sollen aus einem ideellen Ansatz heraus, während, es im, während im Alltag dann die, die Schulleitung da sitzt und einfach schauen muss, okay, wie kann ich denn was ein zeitgemäßes Bildungskonzept mein, meinen Schülern anbieten, wenn das Geld vorne und hinten nicht reicht. Das ist ja klar, das ist ja auch, eine, ist auch ein politisches Thema. Ne? Das ist ja von, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Politik, mehr Gelder für den, für den Bildungssektor bereitstellen sollte. Aber solange sie das nicht macht, sitzt man als Schulleitung da und, und muss eben eine Entscheidung um hier und jetzt treffen. Und da äh, es ist, kann ich das im Einzelfall sehr gut nachvollziehen, dass man einfach sagt, okay, nee, dann, dann nehmen wir das, dann nehmen wir das in Anspruch, dass wir dann diese Geräte nehmen und wie auch immer, und dass wir dann dementsprechend noch mehr Services dann drumherum bekommen, die die, die, die Unternehmen dann da noch... Zurecht gesteckt haben und, und, und einem anbieten, mundgerecht quasi machen. Und dann kommen wir aber natürlich an dem nächsten Schritt dann in, in diese, da hinein, dass es natürlich dann so eine, so eine Vereinnahmung des Bildungssektors auch stattfindet, der ähm, sehr schwierig ist.
1: Mhm. Ich fand den Ausgang nochmal interessant, also dass wir unterschätzen, wie stark die Durchdringung ähm, ist. Also dass wir... Hm sozusagen in der Welt leben, die eben von Big Tech geprägt ist. Ähm, ja, vielleicht aktuell von Facebook äh, mit all also seinen Skandalen am stärksten. Äh, oder an Facebook, glaube ich, machen sich viele dieser ähm, Debatten ja fest. Ähm, ja. Ähm, an Schulen wird es unheimlich stark diskutiert, schon seit vielen Jahren, ähm, ob WhatsApp äh, an Schulen eingesetzt werden darf und ob auch Lehrer mit dem Klassenchat ähm, gehen sollen, um mm. Schüler unkompliziert erreichen zu können, wenn es eben Hausaufgaben gibt oder wenn es Unterrichtsausfall gibt oder ja. eine Verlegung in einen anderen Raum.
0: Ja, aber das ist, ne, ist ein schöner, schönes Beispiel dafür, ne? dass natürlich das, also so, so ein Messenger-Dienst, da kann man sicher sein, dass es, das hat man zum ersten Mal, was man ja vorher nicht hatte, als Lehrer einen Kanal, bei dem man sicher sein kann, dass man die Schüler wirklich erreicht, ne? Mit, mit Notifications und mit der Tatsache, dass man weiß, die haben das installiert auf den Geräten und die haben die Geräte und so weiter. Das ist ja als, ich, also ich weiß nicht, ich glaube, bei dir, dir, dir gab es das nicht, bei mir gab es das auf keinen Fall. Ne? Also In unserem Alter gab es das einfach nicht. Bei, bei mir kamen dann so die ersten äh, Mobiltelefone, dann so SMS und sowas auf und da, da gab es sowas einfach nicht. Und das ist und so eine, so eine Möglichkeit besteht heute, das zu benutzen. Und, ne? und das, da kommen wir ja genau, das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, auch wieder dahin zurück, dass wir dann natürlich ist auf der einen Seite sehr pragmatisch und sinnvoll, das einzusetzen, weil man weiß, okay, man kann die nutzt, man kann die Schüler damit erreichen, man kann sie auch Zeiten erreichen, man kann dann auch, wenn, na, wenn 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 man wenn die Schüler das dementsprechend einstellen, kann man als Lehrer dann auch sehen, welcher Schüler das gelesen hat und und, und wer nicht, ne, Dann kann man weiß man auch, okay, das ist angekommen. Ähm, und im nächsten, denn der andere Aspekt ist natürlich, dass man da wiederum so einen so einen Dienst den Marktanteil von so einem Dienst wiederum stärkt. Ja, man, man könnte natürlich auch sagen, man könnte als, als Schule oder, oder auch als Land, als Kommune, wie auch immer, könnte man sagen, wir setzen einen, wir setzen einen Jobber-Server auf und Jobber-Clients kosten auch nichts. da gibt's ja kostenlos, die könnte man sich auch, da könnten die Schüler sich auch das, sich installieren und so weiter, könnte man die gleiche Funktionalität darüber machen und dann könnte man den Schülern auch noch was beibringen, ja. in, in dem Sinne. Also das wäre zumindest, da könnte man schon auch als, als äh, Bildungsministerium oder äh, als Zustände auf einer Landesebene auch sowas darüber nachdenken, was wären denn nicht kommerzielle Alternativen, um die gleiche Funktionalität, das gleiche Ziel zu erreichen? Ähm, aber was, bevor, wir, bevor wir da jetzt so weitergehen, was mir noch, gerade noch eingefallen ist, was ich ganz interessant fand, äh, im Sinne von, dass wir gar nicht wissen, wie stark das im Alltag ist, weil ja ganz viele von diesen Diensten so äh, auch so unsichtbar werden. Und auch für uns als Nutzer so unsichtbar sind und gerade auch für Jugendliche, wenn man heranwächst und man gar nicht diesen Wandel, diesen Medienwandel, diesen, diesen, diesen Bruch, den wir, den, den wir so erleben, gar nicht mehr so wahrnehmen, weil es die die Jugendlichen heute ja immer mit Internet aufgewachsen sind und schon immer, immer Smartphones und Apps kennen und gar keine Welt ohne kennen, gab es was ganz anderes, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in den USA hat das, hat das eine Lehrerin gemacht, ich weiß gar nicht, ob auf Twitter hatte ich das gesehen, das fand ich ganz, ganz interessant. die hat In der Unterrichtsstunde hat sie zu hat sie, hat sie ihren Schülern gesagt, dass jetzt alle die Smartphones rausholen und sie anschalten und dann haben sie, äh, und dann haben sie an der Tafel markiert äh, die ganzen Notifications, die ganzen Push-Nachrichten, mhm. also von welchem Dienst, wie viele von welchem Dienst gekommen sind, um dann, um dann haben sie es, also vom komplett von allen, weiß ich nicht, 20, 25 Smartphones für in, in der einen Stunde. Und das ist dann auch mal schön, um das mal einmal deutlich zu machen, was da an an Masse an Nachrichten kommt. Und dann kann man ja dann im nächsten Schritt, dann in der nächsten Stunde oder keine Ahnung, nach der halben Stunde oder so dann auch darüber reden, was das, was das als Mediennutzung im Alltag bedeutet und so weiter. Also Das fand ich einen ganz schönen pädagogischen Ansatz, um da in, in diesen unsichtbaren Technologiealltag der, der Jugendlichen reinzukommen.
1: Ja, ja, also ich glaube, das ist ja ähm, der genuine Bildungsauftrag von Schule. Ne? Dass eben nicht, ähm, wie du gesagt hast, solche ähm, Dienste und... M- ja Plattform unsichtbar werden, weil sie Hm. hinterfragt werden, dass halt eh alle bei Instagram sein müssen oder bei WhatsApp äh, und so weiter. Dass es da viele Alternativen gibt und es äh, spannend ist, ähm, sich zu hinterfragen, wie viele Benachrichtigungen will ich wirklich haben auf meinem Smartphone? Wie viel Ablenkung tut mir gut? Wie viel Ablenkung ist mir zu viel? Hm. Ähm, Ja und dann bestimmte Granulate einzustellen, dass man sagt, wenn meine Eltern mich auf ein Handy anrufen, das will ich sofort wissen. Und wenn andere Sachen kommen, auch als Textbotschaften, dann muss mich das nicht von meinem Lernen, von meinem Alltag ablenken. Da kann ich dann irgendwann mal drauf schauen, aber da brauche ich jetzt keine Unterbrechung, um jetzt eben vom Cousin dritten Grades zu erfahren, was der gerade Spannendes treibt.
0: Ja, ähm, ich, in den USA verfolge ich das ein bisschen, wie, wie da die Verbreitung, wie es ist, da war Apple eine Zeit lang relativ äh, gut aufgestellt im Bildungssektor. Obwohl sie natürlich relativ teure äh, Geräte haben, gerade weil sie relativ teure Geräte haben, hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen gedreht. Da ist es jetzt, äh, iPads waren mal da relativ beliebt, so die, die günstigsten. Und, und jetzt haben die Chromebooks von Google da so ein bisschen da das Feld übernommen, auch weil es natürlich günstige, günstige Laptops sind. Aber ich glaube noch mehr, weil es ist direkt die, man die Integration äh, in die Google das Google-Ökosystem hat, ne? also gerade mit Google Docs und so, und so weiter. Und man da natürlich dann, wenn man das also in, bei Google in der Cloud liegt, man ganz viel von, von, der, von dem Administrativen den Schulen da abnehmen kann. Ne? Das ist einfach nur, man, hat, man muss nur Internet-WLAN sicherstellen, dann hat man diese, diese Chromebooks, bei denen auch keine Software im, im traditionellen Sinne so installiert werden kann, also auch nicht viel schief gehen kann und man nutzt dann einfach das Internet und dann nutzt man dann da die Google Apps, um dann äh, kollaborativ dann Dokumente und so weiter zu arbeiten. Also ich finde das ganz, ganz nicht sinnvoll, aber sondern sondern nachvollziehbar, dass sich das so ausbreitet. Wie sieht denn das in Deutschland aus? Ist es ist es ist eine ähnliche Entwicklung festzustellen oder oder, oder wie? Ich meine jetzt, wahrscheinlich wird er jetzt so prä packt. ich weiß gar nicht, wie, wie verbreitet da jetzt äh, Geräte sind außerhalb des Informatikraums, sage ich jetzt mal, außerhalb von Bringer-on-Device, wo wir in der Folge auch drüber geredet haben. Aber so es gibt ja so einzelne Beispiele, aber so wenn man jetzt so deutschlandweit sehen würde, gibt es da irgendwie Trends festzumachen oder wie sieht das in Deutschland aus?
1: Also für deutsche Schulen äh, kann ich es jetzt in der Allgemeinheit auch nicht sagen, leider. Ähm, das wäre mal ein Recherchethema für die nächste Folge, ähm, dass wir uns da mal damit beschäftigen. Ähm, für die USA habe ich eben auch so ein paar Artikel gelesen, wie der Zweikampf ähm, Google, Apple oder eben auch ähm, Microsoft noch, ja, als dritter großer Player hm. wie der abgelaufen ist. Ähm, die New York Times hat da 2017 einen Artikel drüber gemacht ähm, und aufgezeigt, wie Google das eben geschafft hat, dass sie, wie du beschrieben hast, halt das bessere Komplettpaket liefern ähm, und so an Apple vorbeigezogen sind äh, mit den Chromebooks oder mit ihren Bildungspaketen ähm, für... Ja, für, für Deutschland wären die Zahlen mal interessant. Ähm, können wir versuchen, die zur nächsten Folge mal aufzufinden oder eben uns da äh, mal für einzelne Bundesländer ähm, wird es sich ergeben, das mal zu besorgen. Aber grundsätzlich ist es ja eher so, ähm, dass man ja an, an Schulen fest festinstallierte Rechner hat, ähm, Informatikräume hat äh, und dann immer wieder Pilotprojekte ähm, mit Tablet-Klassen, mit Laptop-Klassen und da ganz verschiedene Sachen durchprobiert hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein gesamtes Bundesland eben schon gesagt hätte, wir schaffen jetzt Chromebooks an. Und hm. im Grunde ist ja auch seit dieser dreijährigen Diskussion eigentlich im Digitalpakt ähm, auch auf Seiten der KMK, also der Kultusministerkonferenz, der Schulminister festgelegt worden, wir wollen gar nicht ähm, so landesweite, Ähm, Anschaffung von von Geräten leisten. Denn wir sehen ähm, die Verbreitung äh, zumindest von Smartphones ähm, in den Jugend- oder in den ähm, Kinderzimmern und Jugendzimmern äh, ist groß genug. Äh, In den Familien werden diese Geräte eh gekauft und Schule kann es eh nicht leisten, da alle drei Jahre eine neue Gerätegeneration anzuschaffen und dann sparen wir uns das und wir setzen eben auf das Mitbringen der eigenen Geräte, unterstützen das, wo es gebraucht wird, eben durch einzelne Geräte oder einen Pool, der vielleicht an Schulen vorgehalten wird oder schauen, dass wir halt ein elternfinanziertes ähm, ja, Modell äh, fahren, das halt leasing was dann über den Schulträger läuft, dass halt Rahmenverträge abgeschlossen werden, aber die Eltern dann eben pro Monat einen bestimmten Betrag zahlen, um halt ein schülereigenes Gerät, äh, elternfinanziertes Gerät, was dann aber eben in der Lerninfrastruktur und eben auch in, in Zephyl-Lösungen, ähm, in Cloud-Lösungen und so weiter mit eingebunden ist, dass halt die ähm, Schule bestimmte Apps, die dann für den Physikunterricht beispielsweise genutzt werden werden, können, die automatisch installiert werden, dass da eine MdM-Lösung da ist also Multi-Device-Management und die Eltern aber für die Finanzierung sorgen und die Kinder auch dafür sorgen, dass die Geräte aufgeladen sind mitgebracht werden in die Schule, aber eben auch zu Hause genutzt werden können und die Kids dann eben auch zum Teil auf einer eigenen Partition dann eben ihre eigene Software noch oder, oder Spiele oder andere Freizeitsachen dann auf den Geräten mitmachen können, ohne dass das schulische Lernen und die ähm, die Apps äh, oder die Anwendungen, die jetzt eben die Schule zur Verfügung stellt, da gefährdet werden oder ähm, da nicht mehr gerne managed werden können.
0: Hm. Es gibt ja, wir haben es ja mit, mit Google jetzt schon angedeutet, ne, Das Google macht ja eine schöne Gesamtlösung da mit den, mit den Chromebooks, die sie jetzt haben und ihrem ganzen Google Docs-Ökosystem und auch Gmail und alles dann mit dran hängt. Da gibt es natürlich gerade für den Google ne, Sinn, dass man da nicht nur die, die äh, Schüler dann an das an das Produkt Chromebook an die Hardware ranführt, sondern sehr viel wichtiger natürlich an so ein Google Docs, was sich dann auch in, dem, in, in der Wirtschaft dann halt im besten Fall für das Unternehmen dann, dann niederschlägt. Wie, wie ist denn da so also diese wie, wie gibt denn das wie kann man das dann miteinander vergleichen? Es gibt ja Apple hat mit dem ich finde Apple mit dem, mit dem iPad finde ich ja ganz ganz interessant eher aus so pädagogischer Sichtweise, weil man da sehr viel mehr machen kann, auch mit, mit Apps und so weiter, mit der Interaktion da, ne, wenn da, wenn man da was beibringen will, während ich Chromebook sehr viel besser nachvollziehen kann, was, was kostengünstiger und, und, wie ich vorhin schon sagte, so einen geringeren administrativen Overhead damit hat. Aber da hat man schon diese, diese zwei Sachen gegenübergestellt. Letztendlich muss man doch dann als Schule sich quasi Gedanken machen, was man, was man damit erreichen will, weil es ja schon, das ist ja nicht so so einfach austauschbar. Ne? Also klar kannst du jetzt, wenn du jetzt ein iPad hast, kannst du auch noch so, machst du noch so ein Case noch mit, mit dran mit einer Tastatur und dann hast du quasi auch einen, einen, äh, einen Laptop und dann kannst also quasi vom Funkfaktor her so ähnlich, und dann kannst du auch deine Google-Apps dann auch da drauf äh, laufen lassen und dann da benutzen. Aber es gibt ja schon Unterschiede, ob man jetzt sagt, letztendlich muss man sich als Schule, vielleicht meine Frage so ein bisschen, Man muss ja letzten Endes als Schule die Entscheidung treffen, in welches Ökosystem man reingehen will, oder? Also ob man jetzt sagt, man geht jetzt in das Google-Ökosystem rein oder man geht jetzt irgendwie Apple oder oder Microsoft. Weil es ja nicht so ist, man trifft eine Entscheidung und dann trifft man die nächste. Sondern mit der ersten Entscheidung hat man ja schon eine Pfadabhängigkeit. Man hat ja dann schon sich für eine Richtung, eine grobe Richtung entschieden, beziehungsweise man hat schon ein paar Sachen ausgeschlossen.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Grund, warum es immer so viele Pilotprojekte gab ne, in der 1 ja. 1 ausstattung ähm, Ab wann ist es sinnvoll? Welche Geräteklasse ist sinnvoll? Ähm, wo ja, bietet uns, uns ein, ein Apple-Ökosystem eben eine bestimmte Fülle an, an Anwendungen, an Apps, die ich jetzt, ähm, um ein Beispiel rauszugreifen, gerade ähm, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, ne, mit ja. Ähm, ja auch mit in, in Grundschulen ganz großartige Sachen machen kann. Ne? und ähm, Wo habe ich aber hingegen eher den Wunsch, längere Texte zu schreiben, Videobearbeitung zu machen? Es äh, gab ähm, von Beatty Willi-Honneger, der ist äh, eben in der Schweiz an der äh, Pädagogischen Hochschule und hat auch schon seit über zehn Jahren äh, Pilotprojekte eben in diesen 1:1 zu und der hält äh, einer seiner schönsten Vortragstitel, wie ich finde, ist äh, wie viele Bildschirme braucht das Kind? Also dass man nicht sagt, wir machen eine 1 zu 1 Ausstattung, sondern wir haben vielleicht eine 3 zu 1 Ausstattung, dass jedes Kind drei Geräte hat und eben die unterschiedlichen Displaygrößen eben vom Smartphone ähm, über ein Tablet okay. eben bis zu einem vollumfänglichen Rechner und jede Geräteklasse äh, hat eben ihre Vor- und Nachteile. Ähm, im Umfang dessen, was ich damit tun kann. Und äh, im Grunde ist es ja auch für Erwachsene genauso. Ich nutze halt ähm, unterwegs eh das Smartphone und kann auch schnell mal Sachen googeln. Und wenn ich dann aber beruflich eben komplexere Aufgaben habe, dann werde ich das tunlichst nicht am Smartphone machen, sondern eben an einem äh, Gerät mit einer größeren Bildschirmdiakonade. Und genau das ist... Dann auch wieder ein Thema, ähm, wo ja auch viele der grundsätzlichen Fragen, ähm, wie viel Bildschirmzeit ist gut für Kinder, in welchem Alter mit reinkommen. Ne? Das eben ähm, das, was wir jetzt auch in unseren Podcast noch gar nicht angeschnitten haben. Man hat ja in Deutschland ähm, ein höheres Grad an Technikskepsis als hm. in anderen Ländern berechtigt oder unberechtigt, aber das scheint ja eine kulturelle Eigenheit der, der Deutschen zu sein, dass sie grundsätzlich erstmal hinterfragen, ähm, tut das gut, wie viel wovon ähm, tut gut ähm, und eben Autoren, die mit Ängsten arbeiten und ähm, eine Verdummung der nächsten Generation auch an den Smartphones oder an der Verbreitung der Smartphones festmachen. Also so einen kulturpessimistischen Blick auf gesellschaftlichen Wandel, der einhergeht mit einer technischen Weiterentwicklung und mit Dingen, die wir aus unserer Jugend und Kindheit nicht kannten in Verbindung bringt. Ähm, Das ist ja was, was auch an Schulen und in Lehrerzimmern großen Anklang findet oder auch bei Eltern ähm, zumindest diese Skepsis da ist und dann eben sowas wie ein grundsätzliches Handyverbot an Schulen ähm, auch diskutiert wird, eben zu sagen, wir wollen, dass Kinder, von denen wir wissen, dass sie äh, am Tag über 80 Mal ihr Smartphone entsperren und Uh, um die vier Stunden oder mehr damit verbringen, also dass sie aufs Handy schauen. Uh, wir wollen, dass sie an den Schulen, an den Lernorten uh, eben auf, ja, auf, uh, sich aufs Lernen einlassen und auf den Unterricht, der da stattfindet und eben nicht sich von WhatsApp-Nachrichten ablenken lassen, sondern dann eben uh, auch mal bei einem Thema, was sie jetzt vielleicht nicht so in- brennend interessiert. Von dem wir aber gesellschaftlich glauben, dass es wichtig ist und wir es deswegen auch in unseren Curricula verankert haben, aufpassen und äh, zuhören und äh, im Idealfall auch eine gute Note dann im Test schreiben äh, und eben nicht schon wieder an WhatsApp oder an Fortnite oder an andere Ablenkungen denken, während sie im Schulalltag sind und während sie äh, die Schule besuchen.
0: Ja. Ja, das ist, das äh, ist natürlich so der gesellschaftliche Kontext hier, ne? Also, also natürlich nachvollziehbar, ne? Dass man natürlich, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass jetzt nicht während der Unterrichtsstunde da äh, jetzt die Benachrichtigungen auf den Smartphones der, der Schüler dann äh, losgehen sollten, man dann abgelenkt ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so ein bisschen dieses dieses äh, unrealistische, romantische Bild, dass das in Deutschland ja gerne auch in den Fötungs noch hochgehalten wird, dass man dass man als, als Schüler im Land der Dichter und Denker äh, gefälligst dazusitzen hat und äh, Goethe auswendig lernt auf dem, auf dem Papier und das, das ist dann so, die, die, so quasi das, das Höchste der Gefühle kulturell, dass man dass man das zu machen hat und dass man dann da sieht man, ich, ich habe ja so als, als Außenseiter äh, was, was den Bildungssektor angeht stört mich ja schon seit längerem, dass der, wenn wir jetzt so ein bisschen so äh, grundsätzlich mal darüber reden, so dass der dass, äh, äh, der Lehrplan, die Lehrpläne sehr weit weg von der, von der Realität, von der Lebensrealität, von dem Alltag der Kinder und, und der Menschen sind. Ne? Also das ist alles das wird ja quasi. Also ich habe so das Gefühl zumindest, dass es über die Jahre die Lehrinhalte immer mehr werden, mehr geworden sind und dass man letztendlich gar nicht mehr hinterfragt, äh, ob, der, ob die Schüler nachdem die Klassenarbeit geschrieben wurde, ob sie sich die Inhalte dann überhaupt noch, ob die überhaupt hängen bleiben. Letztendlich weiß ja jeder, dass man kann jetzt was auch immer die Schüler bei einer Klassenarbeit dann äh, bei den Inhalten dann geschrieben haben, das haben sie dann wenn man das eine Woche später schreiben würde, wär, wären die Ergebnisse sehr viel schlechter im Monat nochmal schlechter und im halben Jahr dann noch mal viel schlechter. Und das ist ja schon glaube ich auch was so in dieses ganze in diese ganze Vorstellung von dem, was eine Schule überhaupt in der Gesellschaft sein soll, welche Aufgabe sie vertreten soll, da ja auch mit reinspielt. Ich finde, dass wir da nicht nur hier in Deutschland, aber wir reden ja jetzt hier über über das Deutsch, über über den so wie wir wie es in Deutschland die Realität ist, wir schon eine sehr starke Schieflage mittlerweile bei den Schulen haben, was es angeht, ähm, wie, wie sehr bereiten wir die Kinder auf, auf, den, auf den Alltag vor, den sie nach der, nach der Schule haben werden. Und da geht es jetzt nicht darum, dass die Schule jetzt den Auftrag hat, die Kinder quasi weiß ich, schon vorzubilden für den, für den Arbeitsalltag, also als Arbeitnehmer, also was ich ja vorhin schon so ein bisschen so angedeutet hatte mit so Microsoft Office und so weiter. Das, das gar nicht unbedingt, sondern man kann ja nicht einfach sagen, okay, die Kinder sollen jetzt, sollen jetzt gar, gar, gar keine Screens gar, äh, an, an den Schulen haben und sie sollen da in die Bücher reingucken, weil das ist doch irgendwie, äh, weiß ich nicht, weil da irgendwie das Gewicht drauf liegt, wenn das zunehmend gar nicht dem Lebensalltag entspricht, den die Schüler außerhalb der Schule erleben, den sie aber auch dann erleben werden, wenn sie die Schule einmal verlassen haben. Also sowohl im Arbeitsalltag als auch im privaten Alltag werden 0% der Schüler einen, einen, einen screenfreien Alltag haben. Das heißt, wenn man das halt bei der Schule sagt, man macht das, dann entfernt man sich ja von der von der Realität der Gesellschaft äh, immer weiter, immer weiter. Je weiter sich die, Realität, die Gesellschaft in die Einrichtung entwickelt und die Schulen dann quasi in einem alt in einem, in einem, in einem romantisierten Vergangenheit äh, stehen bleiben sollen, Und damit nimmt man ja den Schulen auch einen Teil dessen äh, weg, was ja auch deren Aufgabe ja auch mit ist.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja grundsätzlich Konsens, ähm, der jetzt auch durch den Bundestag verabschiedet worden ist, Hm. dass wir sagen, ähm, das, was in der Arbeitswelt, im Leben, ähm, auch in meiner Rolle als als Bürger äh, in der Demokratie eben ähm, das Internet und äh, die digitale Vernetzung nicht mehr wegzudenken ist und deswegen genauso auch in der Schule eine Rolle spielen soll. Ähm, das ist Konsens. Ähm, die Frage ist halt die der Umsetzung. Ähm, Dort hattest vorhin so ein richtig schönes Praxisbeispiel eben ähm, dieser amerikanischen Lehrerin, die halt alle Smartphones an- und dann mal auflisten, äh, was fließt denn jetzt so in ja. unserer Unterrichtsstunde an ähm, Benachrichtigungen rein und was ist davon sinnvoll, also eben dieser reflektierte... Ähm, Ja, oder das in der Schule, im im schulischen Lernen reflektieren dessen, was ich im Alltag eh mache und was sonst vielleicht äh, Gefahr läuft, ähm, unsichtbar zu werden, wie du es auch formuliert hast. Ähm, Ein schönes Beispiel aus einem Sportunterricht ähm, eines Hamburger Lehrers, äh, Thorsten Puderbach, der hat mal... ähm, anhand des äh, Computerspiels Fortnite eben auch mal den Sportunterricht äh, entsprechend gestaltet äh, und hat das Ganze reflektiert, Sportunterricht unter den Bedingungen der Digitalität. Ähm, also hat er im Grunde seine Schülerinnen und Schüler gefragt, äh, kennt ihr Fortnite, spielt ihr Fortnite? Ähm, 87 Prozent kennen es, über die Hälfte der äh, Kids in seinem Unterricht äh, haben es eben auch zum Zeitpunkt der Umfrage gespielt. Und er hat das Ganze dann eben reflektiert im Sportunterricht, eben ähm, die die Regeln, die Abläufe von Fortnite aufgegriffen Ähm, und eben auch ähm, im Grunde das, was so ein Spiel so attraktiv macht und manche sagen eben auch äh, einen Suchtfaktor eben auch mit hat, und zu Milliardengewinnen auch beim, beim Hersteller von Fortnite geführt hat, ähm, das eben im Sportunterricht zu reflektieren, die Elemente des Spiels, ähm, wie Inventarregeln ähm, ja, und, und Items, die man eben dann eben hat, aufsammeln kann und so weiter, eben in der physischen Realität nachzuspielen ähm, und im Grunde etwas, was aus der digitalen Welt kommt, was in dem ähm, Alltag der Kids eine Rolle spielt, eben wie gesagt, die Hälfte spielen es eh, ähm, das in die Schule zu holen und dann dort aber äh, zu reflektieren und zu hinterfragen und äh, sich dann eben dann davon ausgehen, damit zu beschäftigen, ähm, ja wie, wie macht der Hersteller da sein Geld, warum ist da dieses Suchtverhalten, wie kann das, was mir im, im Spiel Spaß macht, wie kann mir das eben auch äh, im Sportunterricht Spaß machen oder welche Regeln ähm, sorgen dafür, dass es eben jetzt eben ein spannendes äh, und fesselndes Spiel ist, mit dem ich viel Zeit verbringe.
0: Das muss dann aber schon, das klingt schon wie etwas, was sehr stark aus der Eigeninitiative des Lehrers, der Lehrerin kommen muss. Oder gibt es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da viel Lehrmaterial, Lehrmaterialunterstützung gibt, wie man jetzt so eine, du hast jetzt Fortnite als ein Beispiel genannt, also wie man so was Digitales, dann, also wie man so, so, so ein aktuelles Thema in den Unterricht einbauen kann.
1: Ja, ähm, also klar, das war jetzt sein Engagement und sein ähm, ja, den Freiraum, den er genutzt hat ähm, im Sportunterricht. Ähm, hm. Aber Lehrkräfte tauschen sich ja da unheimlich stark zu aus. Und die greifen ja auch andere ja. Äh, aktuelle Themen auf in ihrem Unterricht. Ne? das eben ähm, Schule in Fächern wie politische Bildung, heißt es in Brandenburg oder ähm, in Hamburg heißt es dann PWG, ähm, dass eben sowas wie aktuelle Nachrichten und politische Entwicklungen natürlich in der Schule auch diskutiert werden und diskutiert werden sollen und ähm, Lehrkräfte äh, unter dem schönen Hashtag Twitter-Lehrerzimmer sich natürlich auch Unterrichtsentwürfe, Ideen äh, und so weiter gegenseitig zuspielen. Ähm, Zum Beispiel ähm, unter dem, ja, sowas wie ein äh, Edu-Breakout, dass man halt äh, im Grunde Dinge aufgreift, die die es anderswo gibt, die sie spannend finden, mit denen sie einen spannenden äh, Unterricht gestalten können, Ähm, auch da natürlich in den ähm, Ausprobieren kommen und dass sie neue Ideen, die auch mal scheitern können, ähm, eben in den Unterricht einbringen, sich darüber dann austauschen mit anderen Lehrkräften äh, und so solche Themen mit reinbringen und da kommt man dann an einen Punkt, ähm, den Dejan eben auch mit seinem ähm, ja, mit seiner Position Digitalpakt Schule, es braucht mehr als Geld und Technik, ähm, mit formuliert hat, dass sie eben die Ausstattung ähm, mit ja, mit Breitbandanschlüssen und mit Hardware äh, an den Schulen nicht ausreichend ist. Ähm, Wir im Grunde auch Freiräume brauchen für Lehrkräfte, Ressourcen für eine wirksame und nachhaltige Schulentwicklung im Schulalltag. Und er hat da ähm, eben vorgeschlagen, im Grunde bräuchten die Lehrkräfte eine 20-Prozent-Zeit, also das, wofür Google ja bekannt geworden ist, dass sie ihren Mitarbeitern, 20 Prozent ihrer Zeit freigeben, ähm, eigene Projekte, eigene Ideen einzubringen. Ähm, und dass sich auch Lehrkräfte jeden fünften Tag aus dem Schulalltag rausnehmen können sollten, um eigene Projekte im Rahmen von Schulentwicklung kümmern zu können, ähm, um innovativ sein zu können, braucht es diese Freiräume.
0: Ja, das ist, ähm, kann ich auch schon mal sagen, das steht auf unserer Themenliste, dass wir auch darüber mal reden, wie wie auch die Vernetzung von, von Lehrkräften, wie, wie das aussieht und der Austausch auch von Lehrmaterialien online, also nicht nur innerhalb der Schule, sondern auch, um, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, so Twitter und, und was es da so online so für, für Möglichkeiten ähm, gibt, wo man sich austauschen kann oder inspirieren lassen kann. Aber zum heutigen Thema. Gibt es von deiner Seite her noch was, was wir noch, was wir noch ansprechen müssen? Wir haben jetzt gar nicht so stark auf, also wir sind ein bisschen auf die Kritik mit so eingegangen, auf diese, diese Verquickung. Ich finde das ja schon, ja, schwierig auch, äh, wie, 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 zum Teil dann da sich die Schulen dann vereinnahmen lassen, weil man natürlich dann auch schauen muss, dass äh, wir hier ja schon noch von, ja, von, von Unternehmen reden, die ja schon zum Teil sehr, sehr weit, reingehen in das äh, in den Bildungssektor. Also ich ich komme immer noch nicht noch nicht über die Samsung Lighthouse School hinweg, dass man sich dann so, den, dass man so so dass dass die Unternehmen es bis in die bis in den Namen hin reinschaffen, in, in die Bezeichnung der Schule. Ähm, hast du da willst du dazu noch was sagen, bevor wir jetzt das das Thema beenden?
1: Ja, also wir können das gerne nochmal detaillierter, weil wir jetzt so ein bisschen drum rumgekreist sind um den gesellschaftlichen Kontext ähm, können wir uns vielleicht auch zum nächsten Podcast mal da verschiedene Positionen einladen, dass wir uns mal mit ähm, dem Autor vom Bildungsradar unterhalten ähm, oder mit anderen Lehrkräften, die vielleicht selber Apple Distinguished Educator sind und schauen, was haben sie davon, äh, warum arbeiten sie so eng mit einem Konzern zusammen. Ähm, Was bietet Ihnen äh, ein Big-Tech-Unternehmen eben mit den Fortbildungen, die es da gibt, und Zertifizierungen, was Ihnen vielleicht äh, Ihr eigener Arbeitgeber oder ähm, das Bundesland und die Lehrerfortbildung, die es da gibt, äh, eben nicht bieten kann. Ähm, Würde ich fast vorschlagen, dass wir da in der Tiefe uns in der nächsten Sendung mal mit beschäftigen. Ähm, Wir hatten vorhin über WhatsApp gesprochen. Vielleicht Mhm. da nochmal ein kurzes Aufgreifen, ähm, diese Thematik. Ähm, Da gibt es verschiedene Alternativen, ähm, die äh, wunderbar eben auch, wenn man WhatsApp-Alternative an Schulen sucht, äh, auf die stößt. Ich möchte jetzt mal zwei Rausgreifen, du hast Java schon genannt, einfach als Open Source Lösung, ähm, eben einen eigenen äh, Java Server aufzusetzen und die vielen Klienten, die es dann dafür gibt, äh, auch für alle Ökosysteme. Ähm, Es gibt zwei weitere Alternativen, ähm, äh, SDUI, die sich als sichere Alternative zu WhatsApp äh, an Schulen äh, vorstellen, die auch selber von dem Schüler der sich genau darüber geärgert hat, dass ähm, wenn es einen Unterrichtsausfall gibt, dass er nicht schnell genug informiert wird, ne? weil er eben lange Wege hatte zu seiner Schule mit dem Bus und wenn er dann eben früh aufsteht, im Bus steigt an der Schule aber erfährt, dass die ersten beiden Unterricht schon ausfallen, ähm, dann hat er sich geärgert und hat deswegen äh, auch an der Schule Kritik geübt äh, und hat dann um dieses Problem für ihn selber und für alle anderen Schülerinnen und Schüler, die sich darüber ärgern, zu lösen, eben ähm, da eine Lösung entwickelt. Ähm, es gibt als zweite äh, Alternative die Schulpunkt Cloud, ähm, die sich eben auch als WhatsApp-Alternative für Schulen Datenschutz oder DSGVO-konform äh, eben auch ähm, anbietet ähm, und eben auch sagt, wir ja, sind halt so ein Ökosystem der dig- digitalen Schule, von Heineking Media aus Hannover. Und wenn man eben nach diesem Begriff sucht, Alternative für Schule wird es sicher noch weitere geben. Und auch da Open Source-Lösungen, die entwickelt werden und die auch versuchen, eine digitale Lerninfrastruktur, die äh, eben nicht von einem Großkonzern ist, die eben nicht auf amerikanischen Servern läuft, sondern datenschutzkonform und ähm, vielleicht eben auch auf eigenen Servern, auf eigenen Geräten, ähm, die dann ja ein Bundesland oder eine einzelne Schule auch ähm, als eigenen Serverlösung bei sich laufen lassen kann, ohne alle Daten eben äh, mit dem Rest der Welt zu teilen. Ähm, da können wir uns gerne noch äh, genauer nochmal mit ähm, einzelnen, ja, Anbietern und ähm, solchen Lösungen mal beschäftigen, ja. vielleicht auch jemanden einladen. Ähm, aber ich denke, für heute haben wir dieses Thema Lobbyismus an Schulen und die Frage, wie viel der Großkonzerne, Big Tech, ähm, braucht die Schule? Äh, was sind da die, die Knackpunkte? Warum ist es jetzt gerade im Rahmen ähm, des Digitalpakts nochmal so stark diskutiert? Ähm, Glaube ich schon mal eine ganz Ja, viele der Fragen angesprochen, Äh, man kann da sicher nochmal tiefer reingehen und auch mit einzelnen Akteuren, die da eine bestimmte Meinung haben, äh, reden.
0: Genau, da haben wir ja die Podcast-Reihe und die künftigen Ausgaben, in denen wir dann das entsprechend dann äh, zu zweit oder mit anderen dann vertiefen können. Ja, dann danke erstmal fürs Zuhören heute äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.